0: Szeretkezik a Szájkarate 2.0. A Rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat.
1: Egy újabb szájkara te 2.0 Üdvözlöm a kedves hallgatókat Itt van Demián Zsolt és Lenkár Péter a, a mikrofonok mögött A mi stúdiónkba Üdvözlök
2: Zsolt Üdvözlök én is és minden hallgatót
1: Ugye mint ahogy az lenni szokott Hetente szokott jel- jelentkezni ez a, ez a műsorunk Az elmúlt egy híreit Nézegetjük át és csipegetünk belőlük Érdekesebbnél érdekesebbet Ugye bár ahogy a reggeli előadásban Szoktuk mondani Ötféle kategóriájú hírünk van. Ugye bár körülnézünk itt a szűk városban, az érmelléken, a megyében, illetve az országban, külföldön, illetve a sportvilágában, Na, ezek közül a hírek közül az egyheti felhozatalból válogatunk. Nem lesz ez másképp itt sem, vagy így sem, vagy ebben az adásban sem. Um, RMDS kongresszus volt a hétvégén, kezdjük is ezzel, csapjunk el a lecsóba, vagy a közepébe. Én naívan megkérdeztem is Zsoltól, hogy aki ártos azért a témába, valamilyen szinten, bár nem volt jelen.
2: Soha nem voltam kongresszuson. Soha nem
1: voltál? vagy vagy. vagy...
2: Nem voltam meghívva soha. Ja,
1: értem, ja, azért nem. Ez egy ilyen külön, külön meghívós jellegű.
2: Ez igen, ez KT tagok polgármesterek, alpogármesterek, általában azok, akik meghívást kapnak ezekre a rendezvényekre, vagy a kongressusra.
1: Megértettem. Ö, ha jól vagyok tájékoztatva, vagy ahogy a kis gondolataimmal ezt ki tudom következtetni, ez ilyen tisztúító szokott. Tisztúítás zajlik ezeken a kongresszusokon.
2: Most is zajlott.
1: És mit tudunk?
2: De azt, hogy hunor lett az elnök, nem volt kihívója, újra választhatták első nap. Kétnapos kongresszusról beszélünk első nap. Legalábbis a margai jelenlevők erről tudtak beszámolni nekünk, hogy a vendégek üdvözlő beszédeit hallgathatták meg. Minden jelentős romániai politikai párt elnöke, alelnöke, ügyvezetőelnöke valamilyen magas szintű politikusa képviseltette magát, és mindenki körbe udvarolta igazából az RMDSZ, és mindenki elmondta, hogy, hogy az RMDSZ igazából a legjobb, és hogy velük kellene folytatni a, a következő évek politikáját. Picit nekem ez vajonak tűnik legalábbis így, hogy elmagyarázták, mint amikor valakinek elmennek a születésnapjára, is. Oda kerülnek olyanok, sokik.
0: nem feltétlenül
2: kedvelik, de a születésnapján mindenki szépet mond az ünnepetről. Picit ez olyan volt, hogy, 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 hogy az ünnepet az RMDS volt, ugye neki volt a kongresszusa ennek a szervezetnek, is minden, minden más e, romániai, politikai szervezet e, igyekezett szépet mondani az RMDSZ-ről. Nem, nem voltak magyar ellenesek, Tericsánó több mondatot olvasott föl magyarul, e, ha jól értettem, és, e, és mindenki megpróbálkozott e, Kisebb, nagyon sikeres. Eh, magyar nyelven igyekezett üdvözölni a hallgatóságot. Aztán pedig tudjuk, hogy ki mennyire eh, magyar barát. Egyébként, amikor nem kongresszus. Hát most vagy kongresszus kellene többet szervezni, Vaj, vagy nem tudom, vagy születik. Ezek napot tényleg. Vannak? Ezek négy-öt évente szoktak lenni. Ez mitől függ? Hogy nem tudom, hogy négy vagy öt. Ja,
1: Én <laughs> ja, azt hittem, hogy ez változó, hogy vagy négy vagy öt évente. Nem azt akkor... hiszem, hogy négy évente. Aha. Uh, általában azért szoktak többen? mert mint, hogy van kihívója az aktuális uh, pártelnöknek, vagy, vagy ez általában mindig így van, hogy,
2: hogy újra választják az aktuálat. Volt olyan, hogy volt, igen, Kelemen Hunornak volt uh, kihívottja. Uh, én azt hiszem, hogy akkor is volt, amikor Kelemen Hunor Markó váltotta, akkor több mindenki bejelentkezett az elnöketiségén. Most nem igazá, igazából nem sok értelme volt Kelemen Hunort kihívni, mert úgy, ugye hónapokat ezelőtt minden megyei szervezet bejelentette, hogy Kelemen Hunornak a folytatása mellett fognak voksolni, úgyhogy innentől nem is sok értelmeit láttam annak, hogy bárki is kihívja, hogy is nem akarta lábon állva lőni magát valaki az RMDS-en belül, tehát értelmetlen volt lett volna, ilyen szempontból. És, és ezek szerint a megyei RMDS-es vezetők úgy látják hogy a Kelemen Hunor eh, elnöksége, vagy elnökölése, politikája az a, az a célra vezető, és nem kell erről az útról eh, úgymond az sem erre kanyarodni. Hogyha Kelemen Hunor pedig ügyes, és ügyes volt, akkor lehet, hogy ezt előre leegyeztettem egy megyei elnökökkel, milyen programon induljon a következő elnöki mandátumért, úgyhogy igazából innentől ezzel le is fette úgymond a kérdéseket. Magyarországi politikusok is itt voltak egyébként, Magyarország eh, részéről a legnagyobb nagyobb uh, politikus a volt hogy a miniszterelnök helyett, és aki a fidesz KdMP uh, nevében, uh, hát kormánykoalíció nevében üdvözlőnökelemmel Hunort és az RMDS-kongresszusan részfejő embereket, és uh, nekem azt hetszett tulajdonképpen, hogy végre kimondták azt, hogy, uh, hogy, és ez valahol talán pici üzenet is volt, hogy, uh, hogy nem, nem volt mit tenni ők, uh, muszáj volt az rmds szel szövetséget kötni, Fidesz-KDNP-ről beszélünk, hisz a szavazópolgárok erre bízták meg mindkét oldalt, hogy igazából ők együtt kell dolgozzanak. Mert ugye hogy volt néhány év mosoly a Fidesz és az RMDSZ politikája között. Ez akkor volt, amikor Magyarországot baloldali kormány vezette, baloldali kormányok vezették a 2000-es években, 2002-től 2010-ig tulajdonképpen 8 éven keresztül, ugye először gyersi, aztán gyorsan majd Bajnai e, zárta ezt a négy, e, 8 éves ciklust. Akkor a Fideszi picit, nem is annyira picit, hanem picit jobban, beórolt, mint kellett volna az rmds mert nem tudta e, emészhetővé e, tenni azt a, azt a dolgot, hogy a, a romániai, magyar, érdekvédelmi képviseletnek a mindenkori magyar kormányjal valamilyen szintű kapcsolatot és pár fönn kell tartsunk, nem telti le a voksát. Hogy néztünk volna ki, hogyha azt mondta volna az rmd és az akkori előke, Marko Béla, hogy míg baloldali kormány van, mi a magyar kormányjal nem tárgyalunk, és mi ezekkel nem ülünk le egy asztalhoz. Nem hiszem, hogy akkor nekünk, romániai magyaroknak több hozadéka lett volna, mint, mint úgy, hogy próbálták föntartani a, a kollégális viszont. Persze nem szerelemről szól ez a dolog, soha nem szólt a szerelemről, nem is arról kell szóljon. Nem hiszem, hogy a politikában lehet erről beszélni. Ugyanakkor ugye a román politikában sem arról szól, amikor ilyen vagy olyan politikai pártokkal, más politikai pártok leülnek közös terveket megbeszélni. Nem ez sem szerelemről és barátságról szól, hanem közös céloknak az eléréséről szól.
1: És akkor már még itt ezen a síkon Uh, Mám a politikánál, ugye elkezdődött az európai parlamenti választásokra, amikor valamikor május végén lesz esedékes ebben az évben. Aláírást gyűjtenek a pártok, de mire is? szerintem sokan nincsenek tisztában ezzel a kérdéssel, de velem férfiesen én is sem.
2: Ma egy olyan törvény érvényben, ami, amivel én nem kifejezetten tudok azonosulni, vagy, vagy értek egyetem, és tudom, hogy hogy fogalmazzak. Ami értelmében egy szervezet, vagy akár egy egyén, hogyha független polgármester előttről beszélünk, egy- egyébként neki is kötelező. egy szervezet, vagy egy, hogyha egy egyén egy választáson elindul, akkor ö- ennek megfelelően x számú aláírás, támogatói aláírást kell gyűjtsön. Annak érdekében egyáltalán elindulhasson a választásokon. Ezért ennek a törvénynek a megfelelési kényszerén nevezzük így, az rmd nek is össze kell gyűjtsön uh, X számú uh, aláírást. Uh, tudjuk, hogy mennyi az az? Én azt hiszem, hogy 100 ezer aláírásról beszélünk. Uh, Európa, Ez megyei szinten? Uh, nem, nem megyei szinten, hanem rt szinten. 100 ezer aláírás kell gyűjteni. Um, Hát Margitának kell 3 ezeret, ezt is tudom egész pontosan, hogy Margit 3 ezer alanyírás kell gyűjtsön Szerintem székehid is valahol itt a 2500 környékén kell mozogjon alanyírás Ezzel igazából ö, semmi nem dől el. Bárkit arra búzítok, hogy nyugodtan írja alá, ezzel még nem azt jelenti, hogy szavazott bárhova. A szavazás május 27-én lesz, ahogy mondtad, ezzel csak azt uh, támogatják úgymond, hogy az RMDS rajta legyen azon a, uh, azon a listán, a szervezetek között, akik közül választhatunk május 27-én. Tehát Ez ugye nem egy... lesz
1: meg az a 100 aláírás, akkor?
2: Nem az indul az RMDS az, az, a, az, az Európai Parlamenti Választásokon, igen. Uh, illetve az is fontos információ lehet egyébként a hallgatóknak, hogy egy ember több listát is aláírhat. De azt Tehát, akartam én, kérdezni, hogy ugye nem csak az rmds kezdte ezt el, hanem minden Mindenkinek, mindenkinek össze kell gyűjtenie a, a kellő aláírást, támogatói aláírást, viszont kettő, három, akár négy szervezetet is lehet támogatni, hogy hogy indulj. Mondom még egyszer, ez még nem a szavazás, ne ijedje meg senki, megadja az adatait. Egyébként a személy, tehát név, kereszt, név kell, személyi igazolvány típusának a rövidítése, tehát hogy személyozósági kártya, vagy még az a régi könyvecske, igen, ez B-vel vagy C-vel rövidítjük, személyi számjának a, a sorozatszámja, és egyébként a, a hat egyből álló szám kombinációja, ennyi kell, és az aláírása. Ezek, a, ezek az adatok Igazából um, nem adhatok tovább ugye az új törvény értelmében, úgyhogy nem kell attól félni, hogy ezzel bárki, bárhogy nem is tudom, hogy mit lehet nevele visszaélni. Elképzelésem nincs, viszont mondom még egyszer, tehát a törvény nagyon szigorúan ezt most már szabályozza, nyugodtan meg lehet adni ezeket, a, ezeket az adatokat, mármint a nevet, keresztnevet és a, 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 a személyi kártyának hasonlózatszámját és a kombinációját, mert hogy ebből semmilyen hátránya nem lehet. A május 27-én pedig meglátjuk, hogy az RMDSZ eléri elérje azt a Elő szavazat számot, hogy kettő, akár három Európai Parlamenti képviselőt delegáljon, uh, amire úgy tűnik, hogy sok szükség lesz, hisz uh, uh, már elindult a kampány, és azt nagyon jól tudjuk, hogy ugye az RMDSZ az Európai Néppártban vesz részt, ami azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP-nek a, a Európai Parlamenti frakcióját erősíti, vagy ha nincs ott, akkor gyengíti, mert ha nincs ott, akkor más, más oda bekerül, aki nem biztos, hogy a fidesz KdMP politikáját Támogatja, vagy a Kárpát-Medencei magyar politikát e, e, támogatja. Azért mondom, hogy ez, ez is fontos információ lehet rádióhagatni, hogy például a, a Romániai e, e, Nemzeti Liberális Párt is. A, a, az Európai Néppárt e, soraiban ült, de nem feltétlenül ér, ért egyet ugye a PENELE a fidesz kdnp vel e, Ugyanakkor ugyanabban a csoportban ülnek ők az Európai Parlamentben. Hogyha például az RDS-nek nem jut be a két-három európai parlamenti képviselője, lehet, hogy a PENELE-nek lesz kettő-hárommal több, de attól nem lettünk mi erősebbek magyarok, kárpát-medenceinek, sőt azt gondolom, hogy gyengébbek lettünk. És ugye azt is látni kell, hogy, hogy ugye a magyar kormány elkezdte ezt a kampányt. Talán hónapokkal ezelőtt egy-két hónapra ezelőtt de erre, erre fog kieleződni, de egyre több néppárti szervezet kezdte ezt a kampányt, hogy most a között választ Európa, hogy megmarad-e keresztény, sokszínű, európai, szuverén Európai Uniónak, vagy egy teljesen kevert, migránsokat befogadó és be, be, beváró um, Európai Unióban fogunk élni a következő években. Mert ugye a baloldali um, um, a baloldalt ülő európai parlamentben elhelyezkedő szervezetek azok a, inkább a bevándorláspártiak, és a néppárban ülők azok pedig inkább a, a hagyományos nemzeteken alapuló keresztény múlta rendelkező európai, sokszínű európai elvet e, e, támogatják. Az ENDSZ is ezt az elvet támogatja a Fidesz mellett.
1: Uh, ugye mondtad, hogy május 26 ig de itt látom a hírben, hogy március 15-éig lehet gyűjteni ezeket az aláírásokat, és akkor utána dőlnek el ezek a dolgok, hogy kiindulhat és ki nem, és utána gondolom, hogy fullba megy majd a kampány. Uh, uh, illetve a másik kérdésem még az, uh, mert lehet, hogy ez sem világos sokaknak, hogy ez nem csak Romániában indult el ez az aláírásgyűjtés, hanem Európa szerte gondolom.
2: Igen, mind, minden európai ö, ö, olyan szervezetnek, vagy független jelöltnek hogy az Európai Parlamenti Választások megméretetni, magát, ezt kell gyűjts az aláírásokat, így van.
0: Következik a Szájkarate 2.0. A rádióért online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat. Mm,
1: ez még mindig a Szajkarate 2.0 a Damian és Lenkár Péterrel Kiköltözünk egy picit az utakra, ugyanis az Erdogan honlapjára felkerült egy, egy elég durva videó. Megnézted végül? Meg. Megnézted. Ma reggel történt, amúgy friss a hír, hogy egy, egy forgalmadirigáró jár, ölt, jár ört, elcsapott az egyik autó, de, de elég, elég csúnyán ez Nagyváradon történt mindez, nekem azért furcsa a dolog, mert, mert mint, mint biciklis ezzel azért szoktam találkozni, hogy az autós az úgy, úgy kizár mindent. Tehát gyalogost, biciklist, néha akár a másik autóst is, hogy te, te, te erről mit gondolsz, mint, mint autóvezető?
2: Tehát maradjuk annyiból, hogy van egy útkeresztődés, ahol a rendőr forgalmat irányít, megállítja a szemből érkezőket, hátat fordít nekik, és már a másik oldalnak, hogy haladjanak. És a hátát olyan egy autó, aki elcsapja a rendőrt. Erről szól a videó, elég csúnyan elcsapja egyébként. Hát igen, szépen, elég, elég
1: természetellenesen hajlik a derek Szépen viszi úr. a
2: rendőrt. Igen. Uh, nem... Uh, Természetesen nem a rendőr hibázat. Maradjunk ennyiben, de a rendőr az út Számomra közepén... is
1: egyértelmű.
2: rendőr az út közepén, az úgy előfordul. A sofőr annyiban védeném meg, hogy, hogy mivel, hogy ugye ő, ő volt az első, aki érkezett, miután a rendőr megfordult, előtte mindenki haladt. Tehát haladt a sor. Elég, hogyha a rádió rá, rádiójára rátekint, vagy megcsörör a telefonja és rápillant, és <kül> ugye a rendőr ott áll előtte úgymond vétlenül és hátorul elcsapja. Én azt gondolom, hogy figyelmetlenségről van szó, pillanatnyi figyelmetlenségről, ami bármikor előfordulhat, fordulhat, és sajnos igen, súlyos következményei is lehetnek az ilyen figyelmetlenségnek. Én remélem, hogy a rendőrnek semmilyen komolyabb sérülése nincs.
1: Hát a hírben azt írja, hogy, hogy a 40 éves forgalmat irányító rendőr nem szenvedett súlyosabb sérüléseket, annak ellenére, hogy nagyon rosszul néz ki a becsapódás, illetve a, a levegőben töltött időben. Mondtam, hogy elég furcsán, furcsa alakokat vet fel a teste, de kivizsgálás miatt azonban kórházba vitték, arról természetesen még nem szól a hír, hogy, hogy mi lesz ennek a következménye, mert gondolom azért nem fogja megúszni a sofőr egy elnyebejnyével. Egy vagy ilyenkor mi szokott történni?
2: Hát igazából szolgálat közben elcsapott egy forgalmi rendőr, tehát nem elnyebejnye a vége. Nem. Ö, komoly közlekedési védséget követhető el. Az teljesen mindegy, hogy most figyelmetlenségből, vagy hát nem teljesen, de Igazából mindegy, hogy figyelmetlenségből vagy szándékosan, gondolom nem szándékosan egyébként.
1: Hát biztos vagyok benne, hogy nem, és, és tényleg át vagy tényleg bele lehet abba képzelődni, ahogy amit mondta, hogy tényleg elég egy, egy szempillantás, pillantás, ahogy szokás mondani, és egy ilyen esetben. És tényleg egy forgalmas utcán történt mindez, valószínűleg egy csendes kis utcában nem is szoktak küldeni, forgalmat irányítani rendőrt. Mindenképpen arra, arra buzdítunk mindenkit, hogy az ilyenek vagy az ilyen helyzetek közben figyeljenek oda. Ugyan erre egy úriembert is, akit hétszer kaptak el a rendőrök. Tavaly április tartalmazza a hír. Rajta kapták. Rajta kapták, igen. Egy 27 éves hegyközcsatári fiatalemberről van szó, akit járművezetői engedély nélkül. Kaptak el többször is, mint ahogy mondtam, hétszer számszerűleg. Sőt, olyan is előfordul, előfordult, hogy ittasan ült a volánhoz. Valamennyi esetben bűnvádi eljárást indítottak ellene. Legutóbb, még a múlt hétfőn állították meg hegyköz a rutin ellenőrzésre, és ismét kiderült, hogy nem rendelkezik járművezetői engedélye. Miért? Miért kockáztat valaki egy ilyen, egy ilyen alapvető dolgot? Létezik az, hogy tényleg soha nem tett le semmilyen vizsgát, és nem szerzett semmilyen papírt, csak hozzájutott egy személygépkocsihoz, ami be csak úgy beül és elindul? Vagy ezt te hogy, te hogy gondolod? Vagy tényleg ennyire laza, hogy, hogy otthon hagyja? Vagy nem laza,
2: hanem szétszórt? Vagy felelőtlen? Hát ennyire nem lehet felelőtlen valaki. Hát dehogy nem, mert neki nincs érvényes vezetői engedélye, és mégis vezet, tehát felelőtlen. Ez az, amit, hogyha én most vonatot kezdenék vezetni, még akkor is, hogyha tegyük fel vonatot, könnyű vezetni. Most nem tudom, mert fogalmam nincs, szerintem nem könnyű. Autó sem könnyű szerintem vezetni. Bár ettől függetlenül lehet, hogy teljesen jól vezet, és teljesen korrektul annak ellenére, mert nincs vezetői engedélye. Az is lehet, hogy jobban vezet, mint mint mások, akiknek van ilyen vezetői engedélyek. Én azt nem értem, én, én, meg lehet tanulni. Közlekedni is, és vezetni is. Vezetni könnyen meg lehet tanulni, közlekedni nehezebb meg tanulni egyébként. Én, én el tudom azt képzelni, hogy mindkettő összejön valakinek úgy, hogy nincs okosítványa. Én azt nem tudom elképzelni, hogy miért csinál belőle valaki sportot. Tehát onnantól kezdve érdekes a hír, hogy elkapták több, többször. Tehát ez a nyolcadik, ugye? Így mondtad. Ha,
1: igen, Számolom a nyolcadik, igen. Én ezt
2: nem értem, hogy miért kell? Miért kell nyolc el... Miért nem csinált meg a jogosítványt?
1: Jó, de, jó, de hogyha egyszer elkapnak, akkor uh, nincs olyan azért a törvényben, hogy mit tudom én, akkor nem az első után, hanem a, a negyedik után. Hogy? Hát ez az, hogy mi. Hogy mi legyen? Hogy nem adják vissza, jó, igen, értem. Hogy, most hogy de elveszik a keresztlevelét? Hogy elveszik az autóját.
2: Hát lehet, hogy az övé az autó.
1: Igen, az nincs benne a hírben, hogy ugyanazzal az autóval kapták el, de úgy meg akkor még gyanúsabb, nem, hogyha mind a nyolcszor más autót vezetett?
2: Hát most figyelj, vannak olyan, vannak olyan szituációk, amikor nem tudod, hogy van az illetőnek jogsija vagy nem, mert látod mindig, hogy vezet. Most fel honnan nekem van jogosítványom?
1: Hát nem tudom, de nem is az én feladatom ezt kidejteni. Jó, és lehet
2: lenne egy autó, és idejön, és azt mondtam, figyeld már az enyém az az akkor nem adod a kocsit, hogy menjek vele haza, hogy is? Ja, töm. és akkor létezik az az alternatíva, hogy mit tudom
1: én, száz autósból csak tíznél van ott a jogosítvány? Vagy tíz autósnak van eleve a jogosítványa? Nem, hogy nála van hanem a többi 90 az úgy vezet, hogy fog, fogta magát, és beült egy autóba.
2: Nem reméljük, hogy nem, de van egy, akit 8 már elkaptak, úgyhogy nincs fogosítványa. Egy biztos van. Fú, ez azért így
1: elég félelmetes. Na,
2: ezért mondom azt mindig a gyalogosoknak, hogy még mielőtt meglátják az úton azt a sok csíkos felfestést, gondolkodjanak el azon, hogy jó, jó, hogy igazuk van, hogy ott gyalog át hogy átmehetnek. Ettől függetlenül ők az igazságukkal együtt mondjuk meghalhatnak, de jobb esetben eltörik ez az amazuk. Mert hogy vannak ilyenek is az úton, hogy nincs jogosítványa, vagy van olyan az úton, hogy rápillent a telefonjára, tehát akkor kell átmenni a gyalog átkelőn, amikor megvan a szemkontaktus, autó. vagy látjuk az autó mozgását, hogy az autó tudja azt, hogy gyalogos érkezik a gyalog átkelőn. Ez Martin egyébként egy óriási probléma, nem tudom, hogy székéjön mennyire. Gáz ez vagy nem gáz, de Maritán tényleg az emberek úgy lépnek le az autó elő elé, hogy, hogy az autós nagyon-nagyon résen kell legyen, és igazából védenie kell hogy gyalogosnak a test. Itt.
1: Igen, ez érdekes téma, szerintem mindenhol probléma ez, vagy legalábbis Nagyváradon is az. Tehát én is rengetegszer szembesülök azzal, és a, az a baj, hogy, hogy mindkét oldal hibás, tehát uh, uh, van, az a, van az a helyzet, van az a nagyon óvatos uh, uh, járókelő, aki, aki már majdnem lelépne, megállít legalább nyolc autót az Ebránál, és aztán úgy dönt, hogy inkább, visszalép és elkezdi őket a fennebb említett rendőrhöz hasonlóan irányítani és megvárni még. Tényleg eltűnik a a legutolsó is, és a látó határban nem tűnik fel egy egy autó, és majd csak akkor indul el. És van az, aki aki egyszerűen nem is veszi figyelembe hogy itt autók járnak, hanem hát ott a zebra, nekem itt átszabad menjek, és akkor úgy, úgy lép bele a még mozgó autók elé, hogy hogy az valami szédületes, illetve van az a, nekem az a kedvencem, mikor én például olyan vagyok, hogy megállok, megvárom, míg megáll az autó, és akkor vannak azok az autók, akik nem mondom, hogy a zebra közepén állnak meg, és akkor, na jó, gyere, át, és akkor, hanem még sürget is, hogy hát ő megállt a zebra közepén, hogy legyek olyan szíves, és akkor siesek, nem várjam meg még, a, 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 azért, hogy, hogy álljon meg, hanem még, még nem áll meg, én gyorsan fussak át. Tehát.
2: Igazából én, én azt tudom erre mondani, hogy igen, igazából mindkét oldalról vannak ilyenek, azt tudom mondani, hogy a, román közleked, a romániai közlekedési kultúra az, az eléggé gyér és a, a rendőrségnek és a közlekedési rendészetnek szerintem azzal is kellene foglalkoznia, hogy, hogy nézi, hogy a melyik autó hogyan áll meg. És, és nem venné el a jogosítványt olyan esetekben, amikor már az autónak a fele a gyalog átkelőn van, és akkor ugrik le egy gyalogos, mert Martán volt erre példa, és ezért jogosítvány is ugrott, nemcsak a gyalogos, három hónapra, hanem a gyalogosokat is megtanítanák arra, hogy, hogy egy picit... Um, legyenek körültekintőbek. Egyébként a Kressz azt írja, hogy nem szabad közel érkező autó elé a gyalogosnak lelépnie ezt, lelépni a gyalog átkelőre, csak az a baj, hogy a gyalogos legtöbb esetben egy gyalogos, mert nincs autója. Tehát ő nem tanult a Nem tudja, hogy neki nem kéne leugrania. Mi meg, mivel tanultuk a kreszt, mert nekünk van nyugosítványunk, mi azt gondoljuk, hogy a gyalogos is tudja, hogy nem kéne leuggoljon elépésre. Igen, ez egy ilyen kettős mérce, úgyhogy ezt mindig először. De nagyon egyszerű, de nagyon egyszerű. Azért kezdtem azzal. Tehát a túlélés ösztönre kell visszamenni. Le kell ezt józan az folytatni, nem kell itt belemenni, komplikált képeketekbe. Ha igazad van neked, mindjárt gyalogos. Viszont, ha nincs igazad, el fog törni a lábod jobb esetben.
1: De viszont például ezt bele lehet építeni például, a, például az iskolai rendszerbe. Nem? Tehát egy ilyen alapképzés lehetne tartani, de hát, hogy nem, nem lesz mindenkinek jogosítványa is, vagy hát nem kell jogosítványa legyen, ugyebár, hanem hogy egyszerűen autóba ül, hanem mind gyalogosnak is azért érdemes lenne tudni pár szabályt, nem?
2: Igen. Galogosnak, vagy, vagy... kerékpárosnak, mindenkinek, mindenkinek tudni tudom A
1: motorkerékpárra kell már jogosítvány, úgy értem, hogy papírok kellenek. A bicikliseknek nem, pedig szerintem az se lenne, lenne egy elhanyagolható dolog, és például olyan felesleges tantárgyak mellett, most nem akarok senkit megbántani, de Mit tudom én, fizika vagy környezetvédelem mellett azért lehetne egy ilyet beépíteni, nem? Heti egy, heti egy órába legalább.
2: Ja, Ezzel vissza lehetne vezetni, hogy már itt vagyunk a polgári műveltségetnek. Még volt olyan, annak elején.
1: Hát annak se tudom, hogy mennyi értelme van. Van
2: értelme, mert megtanítják a gyermekeket. Igazából hogy nem emlékszem, hogy, hogy megtanítják a gyermeket, te. nem kell köbdösni a magot az utcán, meg eldobigálni a meg Nem a... hiszem,
1: hogy az alatt az egy óra, heti egy óra alatt tanítják.
2: Hát a pog. hát akkor a közlekedése biztos, hogy meg tudják tanítani. Hát ez így van, de ha nem tanítják, sem. akkor eleve. De ha egyáltalán nem foglalkozunk vele, akkor soha, soha nem fogunk rájönni ezekre az elementális dolgokra, igen.
0: Következik a Szájkarate 20 A Rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat.
1: A szájkarate 2.0-a Demian Zsolt és Lenkár Péter a mikrofonok mögött rátámadtak az Antenna 3 közvetítő kocsiára. Az elmúlt hétvégén vasárnap tüntetés zajlott Bukaresben a Viktória téren, és a tüntetők rátámadtak az Antenna 3 televízióra, amely még tudva levőleg kormánypárti uh, csoport, tévé műsor, vagy tévé csatorna, bocsánat. Um, a csendőrség sajtóirodája szerint az erőszakosan viselkedő személyeket azonosították és előállították. A forgó tiltakozók erőszakosan viselkedtek az Antenna 3 televízió forgatókocsiával szemben, és kárt próbáltak okozni a közvetítő kocsiukban az igazságügyi törvények módosító. 2019 per 7-es sürgőségi kormányrendelet ennen tiltakozók száma néhány ezerre nőtt vasárnap este, főleg fiatal résztvevők a kormányrendelet alkalmazása ellen szóló jelszavakat, illetve a kormány és Liviu Dragnea, szociáldemokrata párt elnöke ellenes jelszavakat skandáltak, ö, tiltakozók zászlókat lengettek és bannereket tartottak a magasba, rendfenntartók korlátokkal vették körbe a tiltakozók által elfoglalt területet, majd elkerítették elterelték a forgalmat a térről, írta nekünk, vagy nem csak nekünk az agerpress.ro
2: Szuper, imádom a tiltakozásokat mert hogy ez az egyik legklasszabb dolog, hát ugye a szabad választás, meg a tiltakozás, meg a Hát mondjuk a, a, az országból kibejárás is hozzátartozik, ahhoz klassz dolgokhoz, amelyek a demokrácia megszületésével 90-től errefele kezd, kezdett kiépülni. Én csak azt nem értem, hogy, lesz, hogy tehát, miért lesz az ember békétlen tüntető? A békés tüntetés azt értem. Miért lesz békétlen tüntető? Miért kell rátámadni egy kocsira? <gül> Mert hogy az kormánypárt És akkor mi van? De, és, tehát nem értem, azt se értem, amikor Magyarországon, az nem, amikor Magyarországon a képviselők visongáltak, szögdöstek, ajtókat fejeltek le, és feküdtek a, a földre, és mindig kiemelték azt, hogy fegyveres őrök gyűrűjében, hát könyörgöm egy iskolát is, mert szinte fegyveres őrök őriznek meg egy bankot, meg mindent. Milyen őr az, akinek nincsen fegyvere? Egyrészt, másrészt, meg térjünk vissza ahhoz, hogy megtámadták Bukarestben az Antena 3 hír televíziónak, vagy csatornának az autóját. én nem értem, hogy erre mi szükség van azon kívül, hogy bekerülnek a híradóba, aztán jön a csendőr, hát ők megtámadják ugye az autót, jön a csendőr, az a dolga, hogy úgy a rendet védje, csendőr megadja a és elmondják, hogy diktatúra van, mert itt a rendőr minket levert a földre. De hogy vert le? Igazából nem vert volna, hogy hozzá se nyújt volna neki, is, de nem azért mentők, ki mert neki kedve volt veled, de azért ment, ki mert ki mentél, elkezdett és arra számítottak, hogy majd lesz csendbontás, meg rendbontás, lett is, te voltál az, neki meg az a dolga, hogy a rendet föntartsa. Miért mindig a rendőr a hibás, én nem értem. Pedig tehát én nem voltam soha rendőr, meg nem is leszek valószínűleg, de tényleg hogy ilyen. ilyen Most már mindig meg kell védjem a rendőröket ilyen helyzetekben, meg a csendőröket ilyen szituációban, mindig a rendőr a hibás, meg a kormány. Minden még kormány Magyarországon a magyar, a Romániában román, mert hogy diktatúra van, nem hagyják a békés nüntetőt szétverni az Antenna 3 televíziónak az autóját. Nem kell egyért érteni az Antenna 3-mal, meg lehet őket... most majdnem azt mondtam, hogy utálni, de nem ez a jó szó, mert utálni nem kell senkit Bírálni. Sem. Lehet, igen, köszönöm szépen, lehet őket bírálni, a kormányt is lehet bírálni, sőt kell is, mert van mit rajta bírálni. Elég, elég, elég gyengén dolgoznak, de ettől függetlenül nem értem azt, hogy, 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 hogy miért kell rendet bontani. Én nekem a tüntetés, próbálnám, próbálnám az emberek agyában ketté válszolni. a tüntetés, meg a... Rendbontás és az erőszakos uh, cselekveket. Hát az az igen. Informi. Bocsánat az értem, amikor megvannak meg meg sérték, és vagy háborodva, hogy vízájuk is használtak a csendőrök. Előtte elmondják többször, hogy oszlatás van, hagyják el a teret, hagyják el az utcát. Elmondják, hogy még utcákban lehet elhagyni, nem hagyják el, jön a víz, elmondják, hogy vízágyú lesz. Elmondják, hogy merre lehet elmenni. Nem teszik meg, jön a vízágyú, és felháborodnak, hogy vízágyú is, meg anyukák, gyerekkel, könyörgöm, Tehát. Tüntetésre nem ennyiünk gyerekkel. Apukák se. A gyereknek nincs ott, tehát nem kell a gyereket a tüntetésben szocializálni. Én azt gondolom, hogy egy karácsonyi műsor sokkal jobb a gyereknek, mint egy tüntetés.
1: Igen, hát hogyha rendben működnek a dolgok, akkor ezek jól szoktak el, vagy jól, jól is el lehet, hogy süljenek. Most ezt a mondatot nem feltétlenül. Jól is a... Igen, köszönöm szépen. Egy Kölcsönösen segítjük egymást. A... a a szavak szavak helyes sorrendbe tételére. Szóval, hogy igen, ahogy te is mondtad, valószínűleg, hogy engedély van egy egy tüntetésre, akkor a csendőrök csak azért vesznek részt, hogy hogy fenntartsák a rendet, elkerülvén az előbb említett eseteket, de van, amikor tényleg... Ugye ez is olyan, hogy... Hogy, hogy az egyik nincs a másik nélkül, ergo hogyha, hogyha rendben zajlik minden, akkor a csendőre sincs szükség, valószínűleg a csendőrse fog csak úgy az önkény uralmi dologból kifolyólag lövöldözni, vagy vízágyúval lövöldözni, stb. stb. Tehát valószínűleg, hogyha az előkerül, az valamiért előkerül. Jó, akkor ezt. Ezt igazából megbeszéltünk. Soha néz rám, én is nézek rá. Menjünk tovább. A képviselőház szerdai plenáris ülésén, ez is egy friss hír, elfogadta az országos adóhatóság, vagy ahogy sokan ismerik az ANAF átszervezéséről szóló törvényt, amelynek értelmében megszüntetik a nyolc regionális központot, és visszaállítják a megyei szintű berendezkedést, illetve a vámhivatalt áthelyezik az ANAF-tól a pénzügyminisztérium felé hatósága alá. Na ez mit is jelent pontosan?
2: Ezt nem tudom. Jó, viszont, igen. viszont azt tudom, hogy, hogy decentralizálják az ANAF-ot. Mert hogy központosították ezzel körülbelül két évvel, és Kolozsvára kellett a nagy vállalkozóknak azt hiszem, közép- és nagy vállalkozóknak az ügyeit intézni, központosították. központosítottak. Tehát akkor végül is visszaállították a régi igen, igen. dolgokat igen. ugyanúgy. Igen. igen. Egyébként ez RMDS-es kezdeményezés, ezt rögtön jelezte Csaka Attila, a szenátor. Amikor központosították ezt a dolgot, Kolozsvár riasították, hogy ez nagyon sok Bihar megyei, Szilágy megyei akár Szatmár megyei vállalkozó tesz utakra és plusz kilométereket kell rójanak. Úgyhogy ez egy valószínűleg ilyen állami szempontból költségcsökkentést hozott, hogy központosítottak, viszont ha már a a vállalkozók pénzét gyűjtik be, akkor azt gondolom, hogy hogy, az úgy Egyértelmű, hogy akkor a vállalkozók um, szolgáltatába is uh, minél könnyebb elérésében kell uh, működjenek, mert, uh, mert ugye ez az ország az az ország, ahol ha lemaradt egy bélyeg vagy egy aláírás azon a településen, ahol te élsz, vagy a vállalkozásod működtetett, legyen a Székelyhíd és elmész Kolozsvára a, a, az anaf akkor nem tudod elrendezni a dolgaidat, hogyha egy aláírás, mint a hivatalba lemaradva, vagy egy bélyeg. Úgyhogy visszafordulnak rögtön, tehát ez nem az az ország, hogy mennek a dolgok. És ha már kétszer kell megtenned a Kolozsvári utat, egyszer is sok, kétszer meg az már igazából rendesen idővesztességes, és akár anyagi fedezetét is nézhetjük ennek a dolognak, vagy vagy minuszát is nézhetjük ennek a dolognak. Meg hát egyszer, hogyha volt nagy akkor legyen nagy várod, én azt gondolom. Tehát azért megy a székhely, nagy várad és, és, és nekünk nem régióink vannak. Hát Nem nem Németországban élünk, hanem Romániában, tehát nekünk vannak megyek központjaink, meg megyéink, úgyhogy használjuk a megyek központokat.
1: Igen, az sűrűn előfordul az ilyen papírrendezési dolgoknál, hogy valami lemarad, és néha még egy városon belül is nehézséget okoz még, akkor még egy utat megtenni, hát akkor, mikor ilyen megyéken keresztül kell több száz kilométert utazni, ráadásul kétszer is. Azt mondtad, hogy Nagyváradon lesz csak, tehát Bihar megyén belül egy, minden megyén belül egy, egy ilyen központ lesz, ahol lehet rendezni ezeket a dolgokat. Vissza kanyarodva egy picit arra a mondatodra, hogy ez egy ilyen ország, ugye itt a szünetben beszélgettünk erről a, erről a bicikli szállításos történetemről. Szerintem mondjuk, mondjuk el ezt ebbe a, ebbe a podcastba, legyen szó róla, mert én például, mint biciklista nem voltam erről tájékoztatva, és lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a, hogy a Cseferénél idéntől 15 lej 15 lejt kell fizetni egy bicikli után, vagy annak a szállításáért, tehát egy lej per, per kilogramban mérik, de meghatározták, hogy egy bicikli 15 kilogram. És plusz. És plusz. És mindegy, hogyha csak 5 a ringád, akkor is 15 lejt kell fizes. ergo egy híd várad mert ugye én ezen utaztam, ami hét lejve kerül, ennek a, ennek a kétszeresét kell kifizetni a bicikliért. Úgyhogy, úgyhogy erről amúgy nem nagyon tudnak ők se, mert hogy, a, mert hogy a jegypénztárban nem kapod meg ezt a jegyet, illetve a, illetve a jegyellenőrnél vagy halauznál se kapod meg ezt a jegyet. Úgyhogy ez egy elég érdekes egyszerűség. De büntetnek
2: vagy végül hogy volt? Nem mondtad, hogy fizettél, nem fizettél, vagy a piciknivel. De
1: a régi árat kifizettem. Tehát azt az ötletet, amit tavaly ö, megkaptad, a, az arra szóló jegyet a jegypénztárnál, ezt idén már nem adják ott oda. A, a jegyellenőrhöz küldenek, aki meg ö, felelősségre van, hogy miért nem vettél jegyet a jegypénztárba. Úgyhogy ezt így február végén, tehát már két hónapja működik ez a rendszer, vagy működnie kéne ennek a rendszernek. Ezzel még szerintem ők sem nagyon vannak tisztában, hogy akkor ez most mi van. Aztán mire kitalálják, hogy ezt hogy oldják, meg addigra majd kitalálnak valami mást. Ugye mondtam neked, hogy ezt gondolom azért találták ki, mert hogy nem érte meg a, a vasútársaságnak, hogy a bicikliket ötlejes áron utaztassák a tulajdonosaik. Végül is nem tudom, hogy ezek szerint csak csak darabra volt ötlej, a távolság az ugyanannyi volt. Én konkrétan ismerek olyan bringásokat, akik hétvégén ilyen hosszabb távú bicikli tervezvén, szombat reggel ilyen 20-30-as csoportba pakolták tele a, a Nagyvárat-Kolozsvár kéknyilat, és gondolom, hogy az úgy, az úgy rossz, rossz biznisz volt a, a, a cseferének.
2: Hát ez a Csefere egy olyan cég igazából, amit nem lehet megérteni, ebben hinni kell, de egyre, egyre kevesebben hisznak szerintem benne, én, én úgy tíz éve nem hiszek ebben a történetben. Hát reméljük egyszer feltámad a kék villám.
0: Következik a Szájkarate 2.0. A Rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat.
3: Mm,
1: Picsit külföldre látogat a a Szájkarata 2.0, Damjan Zsolt és Lenkár Péter, továbbra is a mikrofonok mögött. India és Pakisztánról kaptunk nem olyan rég híreket. Hát most már, ha jól számolom, ott már 70 éve dübörög a konfliktus, még mindig vannak kérdéses területek. Ugyebár India 48-ban, valamikor a 40-es évek végén, a II. világháború után, ugye három felé szakadt, mivel ott is több hitbéli felekezet ért, ugyebár a hinduk a, na most elakadtam, szóval, hogy a, ugye pak... létrejött Pakisztán, illetve Banglades, és akkor középen ott maradt India, és a napjainkban is konfliktusok vannak, ugyebár arról szól a hír, hogy légicsapást hajtott végre az indiai légierő, ezen a héten keddenkor a reggel Pakisztán területén. Ennek az volt az oka, mint később írja a hír, hogy nézem. A valamikor február közepén a Kasmír indiai felügyelet alatt álló részén megöltek egy félkatonai fél szervezet 40 tagját, tehát ez egy ilyen bosszú volt. Miért? Miért tartanál? Gondolom, hogy nem fogunk most erre választ adni, de azért gondolom mindig, meg. Mind, mindkettőnknek van egy elképzelése, hogy, hogy tőlünk keletebbre miért vannak még mindig ilyen feszültségek, és, és akár, akár tényleg ilyen csoportosan ölik egymást a, a, a kérdéses dolgokért a, 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 az urak, hölgyek.
2: Hát szerintem a, a vallási eltérés, a, a, kultúrai, a kultúrában e, is komoly eltérés van, a keleti országok is, e, közép-kelet-európa, illetve nyugat-európa, nevezzük ugye Európa is, e, közel-kelet között, illetve talán az ez színvonal is e, rájátszhat erre a dologra, e, mert nézd meg, hogy... E, Nincs konfliktusban az Egyesült Arab Emírség. pedig a kultúrájuk, vallásuk az keleti.
1: Hát megvan ott sok olyan arab ország, ami valahogy nem keveredik bele az ilyen konfliktusokba. De azok azért.
2: általában a gazdagok is, hogyha, hogyha észreveszik. Hát de
1: pont, pont, pont ebből kifolyólag lehetne pénz ugyebár fegyverekre, tehát tudna támogatni bizonyos csoportokat, érdekcsoportokat?
2: Lehet, az, lehet hogy van is nekik és nem mernek velük packázni. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy, hogy ezeknek a kavalkágya uh, teheti meg. Uh, igazából, hogyha megvan a jó léted, akkor a, és, meg, és kellő, kellően bölcs vagy, akkor nem foglalkozom már másnak a, a tulajdonával. Nem akarod a másik kertjét, ha zöldebb, akkor sem hanem akkor megoldod, hogy ég is zöld legyen. Uh, a szegényebb emberek, uh, a szegényebb népek, a szegényebb csoportok, a szegényebb országok uh, a más uh, kultúrában Nevelkedett népek azok, úgy tűnik, azok azok, akik agresszívebben tudnak egymásnak a, a dolgaira reagálni. Hát, hogy figyelembe vesszük, hogy Igazából uh, hányszor lehetett volna háború egyébként egy Oroszország és a nyugati világ között csak az elmúlt tíz évben hány, hány olyan vitás eset volt. Ugye legutóbb, uh, a legutóbb, amikor az ukrán uh, a hajó összeütközött az orosz uh, hajóval, és kiderült, hogy, hogy az ukránok provokálták az oroszokat tulajdonképpen. Uh, ez, hogy a, ez, hogy a két ilyen szegényebb ország közt fordul előtt ez szetből rendesen oda lőnek egymásnak. Uh, az is igaz, hogy az is igaz, hogy. Uh, Oroszország tisztában van azzal, hogy. és az egyesült államok, illetve a NATO, meg Európa is, hogy hogyha Oroszországok konfliktusban konfliktus van Oroszország, és a nyugat között az nem csak két oda vissza tarítja hanem az, az egy durvább történet lenne. Arra pedig azt gondolom, senkinek nincs szüksége, semmi, semmi, semmi jót nem vonhat maga után. Közelettek meg elég, elég ideges típusúak. Igen, éppen ma hallottam egy, egy rádiós
1: beszélgetést, egy olyan fickó volt a vendége a, a műsorvezetőknek, akik jártak a közel-keleti háborúban konkrétan Irakban, mint fotós, mint sajtós, és és nagyon érdekes dolgokat mesélt, hogy hogy igazából az volt a következtetése a dolgoknak, hogy hogy mindenképpen érdekek mozgatják ezeket a háborukat. Természetesen nem, vagy valahogy én a a saját logikámmal nem tudom elképzelni, hogy most tényleg egy egy bizonyos területér harcolnak akkora országok, mint India és Pakisztán. Tehát nem hiszem, hogy pont arra lenne szükségük nekik, hanem eleve a gondolom az egyik oldalt egy bizonyos érdekcsoport mozgatja, a másikat meg egy másik, illetve visszatérve, hogy ahogy te is mondtad, hogy szegényebbek, én nem is a szegénységre, hanem inkább inkább az iskolázatlanságra tudnám ezt ezt visszavezetni, mert hogy valószínűleg azokat lehet belevinni ilyen csatározásokba, vagy ilyen vallási, radikális csoportokba való beépítésében, Ülésre, mit szólsz ehhez a felvetéshez?
2: Az ütet eszembe, hogy egyik reggel uh, hazafele tartva hallottam uh, Balázsék uh, műsorát, ahol, ahol egy uh, olyan újságíró vett uh, részt a műsor keretén belül, aki uh, betekintést kapott a, a szír állam uh, működésébe. Uh, és... Uh, Hihetetlen dolgokat mondott, 8-10 éves gyerekeket szakítanak el a családtól, és, és mondjuk úgy, hogy islamizálnak és terroristát nevelnek belőle, és többféle szempontból alkalmasak a gyerekek erre a dologra. Egyrészt gyorsan tudják formálni az eszüket és el tudják nekik magyarázni, hogy igazából ez a jó és ez a, ez a jó út, hogyha ők embereket ölnek le. Illetve a nyugat szempontjából is nehezen emészhető dolog, mert, mert, mert ha a, tudja is a nyugati katona, hogy az a 12 éves gyermekterrorista, Nyugati katona elgondolkodik azon, hogy, hogy lelője, a gyerek viszont nem. Tehát a gyerek tudja, hogy neki mi a dolga, nagyon jól betaníthatóak ezek a gyerekek. Um, és elszakítják őket a családjuktól, akár hogyha, hogyha, hogyha el durvul a helyzet, meg is ölik a családját a gyermek szemmel átára és a gyermekényen tőle tudja, hogy uh, neki nincs vissza út, tehát ezzel a radikális csoporttal kell maradjon. Nagyon furcsa dolgok, ez csak azért mondom, nagyon furcsa dolgok uh, vannak uh, közel-keleten, uh, nekik ez teljesen normális lehet akár, nekünk teljesen értelmetlen ez a dolog, és neki teljesen az, az normális lehet, hogy mi gonoszok vagyunk, mi nyugatiak és uh, és uh, istentelenek, ő, istentelenek és, és ők a vallásosak és ők tudják az igazságot, és, és igazából ők ezáltal egy, egy kiválasztott csoporthoz tartoznak, és az örök életet fogják kapni. Még akkor is, hogyha. hogyha hogyha a végén megfognak fognak hallni, tehát az nem egy probléma nekik, hogy meghalljanak igazából a cél érdekében, mert, mert, mert ők jó cél érdekében harcolnak. ez a nehéz elvenni a nyugatnak ugye a lépést ezekkel, ezekkel a gyerekekkel, és, és mondták, hogy vannak, vannak uh, ilyen táborok, ahol, ahol gyűjtik ezeket a gyerkőcöket, és hát nem nagyon van rá megoldás, amit kezdenek velük, mert egyik állam se, és egyik szervezesse ugye nem vállalja az be, hogy most sorozatban egyilkolják őket, 10 éves srácokat. Viszont félnek is tőlük, mert ha kiszabadulnak, akkor ők, akkor ők fognak mindenkit lekaszabolni. Ezek kinevelt katonák. Tehát ezeket nyolc éves koruktól nevelik, és olyan 13-14-15 évesekről tökéletes katonák. Mindent tudnak, és mindent kibírnak. Üh... Viszont a fogvatartás is ugye körülményes, mert Egyfolytában kell őket őrizni, bármikor, hogy aki szabadul egy, akkor ő meg fogja tenni azt, amit meg kell tegyen, amire kiképezték. És közülük választanak ki egyébként ilyesebbeket, akiknek jó retorikájuk van, akiknek jó beszélőképességük van, és, és csoporton belül is úgymond hittérítik őket. Úgyhogy elképesztő dolgok történnek.
0: Következik a Szájkarate 2.0. A Rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat.
1: itt egy másik érdekes hír, Prágában szmogriadó alatt ingyenes lesz a tömegközlekedés, ugye már a hír azt taglalja nekünk, hogy Osztrava után Prágában a legnagyobb a légszennyezés, viszont úgy szeretnék a Csefővárosban ezt megoldani, vagy nem tudom, kárpótolni az embereket, vagy nem, nem is kárpótolni, hanem inkább arra venni rá őket, hogy ne használják az autójukat, ugyanis ebből a a gépjárművekből származik ez a sok káros anyag, és inkább arra ösztönöznék őket, hogy közösségi közlekedést használjanak, és ezért tennék ingyenessé ezt a szolgáltatást. Szerintem ez ez egy nagyon jó kezdeményezés, nem tudom, hogy amúgy beválhat-e, vagy meg lehetne ezt a dolgot oldani, például te, aki sűrűn használod az autódat, vagy legalábbis gyakran, hogy ne kössenek abba bele, hogy sűrű az autód vagy nem. Hogy te ebbe belemennél, hogyha tényleg valaki felhívna a figyelmedet a városból, ahol élsz, hogy figyelj már, Zsolti, túl nagy a légszennyezés, és sokad
2: magaddal kéne buszozni vagy villamosozni. Én azt gondolom, hogy a nagy városban élnék, uh nem is biztos, hogy Prága nagyságú városban, hanem Nagyvárod nagyságú városban, ahol a tömegközlekedés igazából azt gondolom, hogy elég változatos és elég jó évek óta, nagyon vagányú lehet használni a buszokat, villamosokat nagyvárat területén. Hogyha anyagilag nem megterhelő, akkor simán én azt használnám, nem nem az autót. Mert hogyha elég sűrjen jönnek egyik a másik után, én azt gondolom, hogy sokkal, sokkal kényelmesebb, tömegközlekedés használ, szóval még akkor is, hogy ott másokkal együtt kell utaznod, Ugye sokan azért nem szeretik a megközlekedést, mert bácsiuskodt, baktírunkat állítjuk. Nem egyedül kell. Igen. <gül> Igen, viszont nem kell arra gondolkodni, hogy hol hagyod az autódat. Nem kell hagy sehol az autódat. És ez, 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 ez most már minden ö, ö, nagyobb a város, annál nagyobb a probléma, mert parkolóhelyeket, újakat nem tudnak annyit kitalálni, mint amennyivel ugye az autóknak a száma az elmúlt 15-20 esztendőben. Úgyhogy a parkolók száma mindig kevesebb lesz innentől kezdve, mint amennyi autó cirkál a városban. Nekem nagyon nagy gond szokott az enni, hogy ha nagyváradra megyek, hogy hol hagyom az autót, és hogy egyfajtában néz a telefon. Most már van ez a SMS rendszer, úgyhogy SMS-ben lehet küldeni, a, a parkolást lehet fizetni. És erről beszéltünk egy előző műsorban, hogy most már a szolgáltató is visszajel ez neked, hogyha közeledik. még yeah, van perc. So... Közeledik, igen, az az, az az óra, amikor lejár neked a, a parkolási díjat. De, de egyszerűen nem találsz én azt gondolom, hogyha egy nagy fővárosban laknék, akkor uh, egyáltalán uh, akkor járnék autóval, amikor az tényleg indikált, amikor hosszabb utakra mész. Városon belül minden nagyobb egy város, annál jobban megvan oldva a tömegközlekedés. Uh, láttam azt Londonban is például, vagy Budapesten, hogyha Budapesten jár az ember, hogy tényleg mindenhova el lehet jutni tömegközlekedése, és uh, egyébként semmivel nem gyorsabb a, a személygépkocsi, hogyha mész. Sőt, úgyhogy még azt belesz, kalkuláljuk, hogy akár 10-15-20, vagy fél órát kell köröznöd, hogy egy parkról helyet találj, akkor már vesztettél, vesztes vagy ebben a történetben. Úgyhogy én ilyen szempontból támogatnám a tömegközlekedést, mert hogy egyébként is szerintem kényelmesebb és gyorsabb is. Hogyha a környezetvédelmi oldalát nézzük ennek a dolognak, én azt gondolom, hogy ez drasztikusabban kell. Én nem hiszem, hogy azok az emberek, akik akik autóval járnak, azoknak, hogyha azt mondjuk, hogy tedd le az autódat is, menj a tömegközlekedésre, mert akkor jobb lesz a levegő, illetve, illetve mm, ingyen is van a tömegközlekedés, hát pénzedbe nem kerül, akkor az ember le fogja az autóját. Én azt gondolom, hogy ez túl... túl um, kedves behívó ebbe a táncba, azt hiszem, hogy ezt szigorúbban kell, szerintem ki kellene tiltani a belvárosból az autót, Puzsér jutott eszembe hirtelen. Na nekem is ő jutott eszembe, és Bár ő az durva, mondani, hogy hát
1: nem tudom, tényleg azért...
2: a fél Budapestet lezárna, tehát ez, ez ugye ebben a formában durva, én azt gondolom.
1: Én úgy hallottam, hogy ő is a belvárosban gondolkodik, de nem ismerem. De az egy óriási terület. Hát így van, így van, de, de tényleg, ahogy... Az ő beszédében vagy a, a, a reklámjaiban hallom, hogy, hogy az a baj, hogy Budapestet az autóknak építik, és nem a, nem, a, nem a lakóinak, nem a gyalogosoknak, és sajnos Nagyváradon is azt veszem észre, hogy, hogy ott is erre, erre mozdult el a tendencia, de viszont tényleg én is jártam az utóbbi időben nagyobb városokban, és tényleg hát mondjuk Budapest az a nagyváros, ahova többször is visszatérek, és egyszerűen el nem tudom képzelni, hogyha, hogyha, hát igen, ha ott élnék, nem lenne semmilyen problémám abból kifolyólag, hogy hogy jutok el A pontból B pontba. Nagyváradon régebben használtam a tömegközlekedést, mióta nem használom, azóta azt veszem észre, és mondjuk ritkán használom, tehát ritkán felszállok egy buszra, és, mert tényleg az a legegyszerűbb megoldás akkor tényleg azt tudom mondani, hogy Nagyváradon nagyon sokat fejlődött a tömegközlekedés az elmúlt, most nem akarok hülyeséget mondani, 10-15 évben, és akkor most nagyon kitoltam a a dolgokat, de de ugyan én is jártam Londonba, és ami a legjobban tetszett például Máltán, hogy hogy ott nem fektetnek bele feleslegesen olyan dolgokba, amik amik lehet, hogy nem működnének. Most ugyancsak maradunk a, a, a közlekedési eszközöknél, például nincs vonat. De ö, akkor a területű szigetről beszélünk, hogy, hogy ez buszokkal tökéletesen be lehet, be lehet buszozni az egész várost, akár egy nap alatt. Tehát egyszerűen nincs miért, nincs miért pluszköltségeket, illetve befektetéseket létrehozni. Ott a hajó és ott a busz, ők tökélet, meg az autó ugyebár, ami... ami amit még azért ott szoktak használni.
2: Ilyen, tél idején is fűtésszezon közepette, meg most már reméljük, hogy a fűtésszezon vége fele. Annyira erős a nagyvárosokban a szállópor koncentrációja, hogyha magyarországi irodásokat nézünk, hallgatunk, olvasunk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok helyen az egészségre ártalmas levegőt lélegeznek be az emberek, vagy az egészségre veszélyes levegőt szívnak be az emberek. Általában a Miskolc, Budapest, ezek azok a városok, amik, amelyeket meg említeni, és én azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem működhet így vicci, de viccad, amit a Puzér is mond, lehet picit futurisztikus, vagy lehet picit most erősnek tűnik, talán nekem is, hogy a fél Budapest lezárnám, mert a belváros az egy Hát az úgy nagyobb, mint már mint együtt. Hát az az, 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 az biztos. És az. Az, úgy, az úgy, míg az ember elkondolja, igazából nem nagyon tudja elképzelni, hogy, hogy lehet azt, hogy, hogy lezárják. Pár év múlva szerintem oda fog jutni ez a dolog, hogy kénytelenek lesznek ezeket a dolgot meghozni. Azt gondolom, hogy soha semmi nem lehet fontosabb, soha sem lehet fontosabb, mint az embernek az, az egészség. egészsége.
1: De amúgy tökéletesen működik, ezt az előbb említett Puzsé is szokta mondani, hogy, hogy például Bécsbe vagy Prágába is vannak ilyen körzetek a város. A városon belül, hogy egyszerűen nem lehet oda autóval bemenni, az csak a gyalogosok tehát ezek ilyen zöldövezetek a városon belül. Tehát aut- ugye ugye a külvárosba él sok ember, és azért használják az autót, és egyszerűen van, van, vannak rengetegek, rengetegen olyanok, akik bejönnek a külvárosból, és leparkolják az autójukat és ott hagyják akár órákra, vagy akár napokra is. Szóval, lehet, hogy ez az alternatíva, nem tudom sokaknak, hogy neked is nagyon távlatinak tűnik ez a dolog, de akár működhet is.
2: Hát figyelj, ezelőtt 20 éve, amikor azt láttuk, hogy magától parkoló autók lesznek, akkor mennyire futurisztikus volt. A Tesla megcsinálta, és azóta egy csomó uh, autógyártó tudja, és csomó modell tudja ezt, és teljesen normális az most már, hogy veszel egy új autót, egy picit drágábbat, mint az átlag, és uh, beparkol magától. Tehát uh, igazából 15-20 év múlva uh, ilyen szempontból is nagyon lehet előrelépni. Be, először bedobják a csontot, az emberek uh, ráharapnak, picit felhőkken kemény az a csont, és aztán ahogy, ahogy nézegetjük, fogdosuk emészgetjük, egyre puhább lesz, és megesszük mi azt a csontot, és rendben lesz az úgy.
1: Hát lehet, hogy nem most elsőre fog ez el sikerülni ez a projekt, de hogy elmondta, még mindig maradok Puzsai Robertnál, hogy hogy ő, ő ugye azt is szokta mondani, hogy őt az nem zavarná, hogyha nem ő hozná ezt létre, hanem valaki felkarolná ezt az ötletet, és nem ő, hanem valaki más megcsinálná, csak hogy ez jöjjön létre. Úgyhogy lehet, hogy nem idén, vagy jövőre, vagy öt év múlva, de, de idővel szerintem ez, ez, ez meg fog valósulni. Ennyi lett volna már a Szájkarate 2.0. Köszönünk minden hallgatónak, aki ide kattintott. Kövessetek minket Facebook oldalunkon, Instagramon, illetve fel lehet iratkozni a YouTube csatornánkra, illetve mobiltelefonon is lehet minket hallgatni az Encore nevű applikáció segítségével, ezt egyszerűen le kell tölteni a Google Play Store-ból és fel kell installálni, és ott meg lehet minket hallgatni. Visszamenőleg az év elejétől vissza lehet hallgatni, meg lehet találni a műsorainkat. Köszi Zsolt, hogy jöttél jövő héten, remélem, hogy ugyancsak tudunk beszélgetni egy jót. Mindenkinek kellemes napot kívánok, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: A szájkarate 2.0 A rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat.